0: שלום וברוכים הבאים לדיסק אובססיה, פודקאסט דיסקוגרפיות. בכל עונה של הפודקאסט הזה אני אסקור דיסקוגרפיה של אמן שיש לי אובססיה אליו. לי קוראים סגי פרידמן ובעונה הזו אני אתעמק בדיסקוגרפיה ובסיפור של להקת הברידרס במטרה לענות על השאלה למה אני כל כך אובססיבי לברידרס. אז בפרק הזה אני אתעמק ב... התקופה הלא יציבה והכאוטית בחיי הלהקה שהובילה בסופו של דבר להצעת האלבום השלישי של הלהקה טייטל טי קיי מ -2002. אז תשע שנים עברו מאז הצעת האלבום השני, Last Plash, ואני אנסה ככה להבין מה עבר על קים דיל בתקופה הזאת ולמה לקח לה כל כך הרבה שנים להוציא את האלבום השלישי. אז, אני ממליץ לשמוע את הפרקים הקודמים, כי אנחנו ממש עוצרים אה, בדיוק, אה, אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו אה, מהסוף של התקופה הקודמת, שזה אחרי קיץ 1994, הברידרס סיימו אה, מסע הופעות אה, עם פסטיבל לולופלוזה, ואחרי הרבה טורים של הופעות, אחרי האלבום Last Plash, תקופה מאוד יצירתית עם הרבה, הרבה אלבומים שיצאו, כולל איפים, והן מותשות ולוקחות הפסקה. אבל ההפסקה הזאת, יהיה לה כמה אירועים שלמעשה במידה כזאת או אחרת יפרקו את הלהקה. האירוע הרציני זה שקלי דיל, אחותה, של קים דיל, הגיטריסטית בלהקה, נעצרת על ידי המשטרה על זה שהיא קיבלה בדואר חבילה שמכילה יותר משלוש גרם של הירואין. ככה זה האישום ה... שלה במשטרה, וכן, הדבר הזה לא הפתיע את חברה להקה. השימוש בסמים של קלי היה מוכר. היה מוכר להם, מהרגע שהיא הצטרפה ללהקה, היא קיבלה מוניטין של הקיט ריצ'רד של הלהקה. קלי חיית רוקנרול, ככה אמרה לג'וזפין וויגז הבסיסטית, הרבה יותר רוקנרול מכולנו. הרגלי הסמים של קלי זה לא משהו שהתחיל כשהיא ככה אה, אה, הצטרפה ללהקת רוק ופתאום החליטה לחיות את החיים הפרועים, זה היה עוד הרבה לפני. היא עוד מספרת על זה שכשהיא עבדה בתור מנתחת מערכות, היא הייתה מגיעה לעבודה שלה במשרד עם אותם בגדים מאתמול אחרי לילה של אקסטזי. אבל זה גם לא התחיל בעבודה שלה, זה התחיל עוד לפני מהנעורים. קלי בתכלס מעידה שהתחילה להזריק הירואין עוד כשהיא נערה. וקים וקלי אה, לא בחלו בשום סם ופשוט עצרו. צרכו את כל הסמים האפשריים, אלכוהול, גראס, קוקאין, אקסטזי וכל מיני אופייאטים. לטענתם לא היה מה לעשות איפה שהם גדלו, כל מה שהיה להם לעשות זה לעשן גראס ושלג וכל הזמן ירד שלג ולעשות סמים. זה ברקע של הלהקה כל הזמן, אבל לתקופה הזאתי במיוחד הדברים יצאו משליטה. קלי נתפסה וצריכה לעבור גמילה. זה החלק חלק מהדיל עם ה... במשפט שלה. אבל גם קים צריכה את הסמים שלה, אמנם לא צריכה הרואין, אבל אנחנו עוד נראה איך צריכת הסמים שלה והתקופה הלא יציבה הזאת תשפיע על כל הזמן הזה. היא תמשיך לצרוך בעיקר אלכוהול וסמים אחרים. אבל בואו נתחיל מאיפה שעצרנו, התקופה הזאת היא באמת מאופיינת באי סדר ובבלאגן, אבל קים מנסה להמשיך עסקים כרגיל, היא חוזרת לדייטון אוהיו לעבוד על חמורים חדשים אחרי הטורים. והיא החליטה אולי לעשות איזה אלבום סולו, היא עבדה בבית לבד, התכוונה לנגן על כל, כל הכלים בעצמה, התאמנה על תופים והכינה איזה שישה שירים חדשים. ואז באה הצעה מלהקת "guided by voices", שהיא גם להקה מדייטון, להקת אינדי שהיא מוכרת יחסית וגם קיבלה איזה מעמד מיתולוגי כזה. והם ביקשו שקים uh, תפיק, תפיק את uh, חלק מהשירים לאלבום הבא שלהם. קים uh, לא ממש רצתה להפיק uh, את האלבום, היא לא בחרה לך, היא חושבה שיש לזה משהו uh, לתרום, אבל הסיבה שהם רצו פשוט שהיא תפיק את האלבום זה כי הם אהבו את הסאונד, סאונד של הגיטרה שלה. אז קים אמרה, אוקיי, אני פשוט אביא את הסאונד שלי איתי, פשוט, היא נסעה עם המגבירים שלה באוטו לאולפני איזלי. בממפיס טנסי בשביל שהם יקליטו עם המגבירים שלה, ככה היא למעשה הפיקה חלק מהשירים של האלבום. אבל קים <אבל> כאילו באולפנים שם ניצלה את הזמן האולפן הפנוי שלה וניסתה להקליט חלק מהשירים בעצמה. יחד <אכד אכד> <אכד> עם כלי, שאותה היא הביאה במטרה להסיח את דעתה מבעיות הסמים שלה. ש... נהיו דבר שעכשיו ידוע לכולם וקלי היה לה קשה להיגמל. העבודה עם קלי שינתה את דעתה של קים לגבי פרויקט סולו והחליטה לחזור לעבוד עם הרכב, היא פתאום כן רצתה לעשות להקה. כאשר היא חזרה לדייטון היא יצרה קשר עם המתופף, הברידרס ג'י מקפירסון והוא שמח לחזור לעבוד איתה אבל הקשר עם ג'וזפין וויגז הבסיסטית של הברידרס נותק. עכשיו, לא ברור למה בדיוק. יש קצת חילוקי דעות לגבי מה שג'וזפין חשבה, למה היא לא, לא עבדה איתה. ג'וזפין זוכרת שהיא דיברה על פרויקט סולו, שקים דיברה על פרויקט סולו, והיא הציעה את עצמה לעבודה לאלבום הבא של הברידרס שיבוא אחר כך ולא בפרויקט סולו. קים זוכרת שצ'וזפין לא רצתה לעבוד על החומר החדש, והיא שתעבוד בפרויקט הבא, שזה נכנס דומה, אבל... לא בדיוק אותו דבר, כי היא כבר בשלב הזה קים אומרת שהיא רצתה לעבוד עם הרכב. אני מעריך שג'וזפין נרתעה קצת מלחזור לעבוד עם קים, כל התקופה הפרועה של הברידרס והשימוש בסמים ואלכוהול קצת היה לה יותר מדי, ואולי היא קצת חיכתה שדברים יירגעו. אז קים מביאה נגנים חדשים מדייטון, נייט פארלי, גיטרה, לואיס לר... לרמה. על הבאס, והיא פשוט אומרת, אני אעשה הרכב חדש. אני גם אקרא לעצמי בשם חדש. אני... היא כינתה את עצמה תמי אמפרסנד, ועל שלה היא קראה תמי אמפרסנד and the amps, כן? תמי אמפרסנד והמגברים. אחרי כמה זמן, זה פשוט היה שם יותר היא פשוט קוצר ל וככה נוצרת הלהקה d amps. שזה הפרויקט הבא של קים דיל, וגם קלי הייתה חברה בו לזמן קצר. אבל בתקופה הזאת של סוף 94, תחילת 95, קלי עולה למשפט על השימוש שלה לסמים, ובלחץ המשפחה היא מודה משמע, ובתמורה שלא יהיה לה אישומים, היא מסכימה ללכת לגמילה. אבל היא מודה שהיא אומרת על זה שהיא שנאתה במשפחה שלה. היא אומרת, כולם היו נגדי. לא הבינו אותי, לא חשבתי שיש לי בעיה. ב-1995 המשפחה שלהם מסיעה אותה למינסוטה, למכון גמילה, ושם קלי תישאר ותגור, האמת, במשך כמה שנים במינסוטה. וקלי ממש כעסה עליי באותה תקופה, אומרת קים. אני חושבת שהיא חשבה ששמתי אותה שם, אבל זה היה צו בית משפט. אז באמת בתקופה הזאת קים וקלי נתקו קשר. ופשוט uh, קלי תצא מהלהקה וקים תמשיך לבד uh, בהרכב החדש שלה. Uh, קים והלהקה המשיכו לעבוד על החומרים בדייטון ומהר מאוד הם הקליטו בכל מיני אולפנים ברחבי ארצות הברית, uh, מקליטים בשיקגו עם סטיבל ביני שכבר, uh, כמובן שסטיבל ביני עוד מוכר לנו מהאלבום, מהפרק הראשון, שהוא הקליט עם הפיקסיז והקליט את האלבום הראשון של הברידרס. והוא כבר השתקע בשיקגו ויש לו אולפנים משלו ומשם הוא עד היום למעשה עובד ועוד הוא שמועי צוץ פה. הם המשיכו בהקלטות בכל מיני מקומות, ניו יורק, לוס אנג'לס וגם בדבלין באירלנד וכמובן גם בדייטון אוהיו שזה תכל חברה להקה משמה. האלבום הראשון והיחיד של The Amps שנקרא Pacer יוצא באוקטובר 1995, השיר הראשון מתוך האלבום קוראים לו Pacer, זה שיר הנושא, אז אנחנו קצת, קצת נשמע כמה שירים, אפשר לשמוע את השיר הראשון. Yeah. זה שיר חביב, האמת. אני לא מצאתי אותו מאוד מרשים. לדעתי הגרסה של הסינגל יותר טובה, בעיה שאין אותה בספוטיפיי. זה נשמע כאילו זה כזה בכוונה, הוקלט בצורה חובבנית, ככה במרכאות. אני חושב שהסאונד של האלבום הזה הוא מאוד גראז' רוק, פשוט, יחסית, משהו פשוט יותר, זה הרצון של קים באמת לחזור לאיזשהו עיבודים פשוטים והפקה שהיא פשוטה ביחס לאלבום הקודם של הלאספלאש שדרש הרבה עבודה במחשבה על עיבודים וסאונדים שונים. השיר השני ב באלבום זה טיפ סיטי, זה היה הסינגל, הסינגל המוביל, שהוא קצת יותר... יותר כיפי לדעתי, נשמע קצת. שיר הרבה יותר משוחרר וגראז' רוק כזה שיכורי למדי, כמו ששמועים באזמון. כן, זה בלא ספק... Uh, אחד השירים הכי uh, כיפיים באלבום, מאוד uh, שיכור כזה ומשוחרר uh, ומעביר uh, את ה-vive התכס גם של ההופעות הדי פסיכיות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך. Uh, השיר הבא הוא ככה חיבור של uh, שני שירים, קוראים לו I'm Decided. חיבור בשני שירים של רוברט פולארד מ-guided by voices שכאמור כי היא מפיקה את השירים שלהם אז היא לקחה שני שירים שלו וחיברה אותם לשיר אחד אני חושב שאני חושב זה השיר הראשון מהפזמון זה השיר השני אני לא רואה כל שני שירים פה אחרים אבל החיבור די חלק טוב, בגדול, האלבום, ככה הוא ממשיך. העיבודים די סטנדרטיים, הסאונד הוא תכלס פשוט, חוץ מהסאונד של השירה, שקים אומרת שהיא מאוד התעמקה בו ועשתה כל מיני ניסיונות, אז באמת יש שירה כזאת, לפעמים מעורפלת, והסאונד באופן כללי הוא כאילו לא מעוקצה. סאונד שירי, נשמע כמו אלבום רוק גראז' כזה, הוא, כן, יש לו כל מיני שירים מיוחדים שאני ככה, שעלו לי וקפצו לי למשל השיר Hovering שהוא שיר קצת מעניין, שיר מוזר ולא סטנדרטי, תופים כאילו נשמעים כאילו מנוגנים על ידי מתופף שלא יודע לנגן, יוצא מהטמפו והוא כזה לא יציב, מעניין אם זה ג'י ניגן עם זה או שזה קים דיל אני לא יודע. זה שיר כזה הזוי שמעביר את התחושה שאתה מרחף בהשפעת סם. מוזר. טוב, אז השיר הזה כבר יצא כ-B-side המר. Uh, ככה נשמע ה b של דיביין המר, שזו הקלטה מוקדמת יותר ובאמת פחות טובה. הם, שוב פעם, כמדיל, מקליטה מחדש שירים שכבר היא הוציאה. ועושה להם גרסה קצת יותר טובה, אז פה באמת פחות, פחות תופסת נראה לי את הווייב שהיא רצתה להעביר, יצא קצת יותר מדי מכופף. עוד שיר מעניין מהאלבום הזה זה השיר Breaking the... Breaking the split screen barrier, אחד השירים הבאמת... מעניינים והזויים והוא כבר נוטה יותר לרוק פסיכדלי או אולי גם קצת דרימפופ בהמשך טוב אני אדלג טיפה קדימה זה היה חלק היותר טרימפופי בשיר. טוב, <מח> כן, אז בסופו של דבר, האלבום הזה ככה התקבל בביקורות חלוקות. חלק מהמבקרים אהבו אותו, אבל חלק די קטלו אותו. מה שבטוח בהשוואה לאלבום הקודם, לספלאש, האלבום תכף נתפס כאכזבה מסחרית, ו... ממש לא זוכה להצלחה הגדולה של הציפו בחברת התקליטים, דווח שהם בנו על, ה... על השם של קים דיל בגלל ההצלחה של הברידרס והדפיסו 300 אלף עותקים, בפועל נמכרו רק 25 אלף, אז מסחרית ה... הלהקה הזאת לא הייתה הצלחה גדולה. Um, אלבום טוב, אני חייב להגיד, אלבום מאוד נחמד, אבל um, כן מאכזב לעומת לסט uh, פשוט מדי. Um, יש פה כמה שירים נחמדים, אבל uh, לא יותר מזה, ככה הדגשתי את הדברים שאהבתי uh, במיוחד, וגם היה לי קצת מה להגיד עליהם. וזהו, um, אבל, אבל בתור להקה, הלהקה מופיעה לא מעט, קמדיל... Uh, תבלה איתם הסובבי הופעות מסוף 95, שזו השנה שיוצא אלבום, עד אורך 96, מושא הופעות שמחממים את סוני קיוס, והפורפייטרס במושא ההופעות האלה, עם די אמס, התחילו בעיות השתייה של קים דיל. ת -ת 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 היה מקרה שקים פשוט קיבלה בלאקאוט באמצע ההופעה, מרוב שתייה ולא הצליחה לשיר, או בהופעה אחרת אה, באירלנד. היא זרקה את הטוף בס של uh, המתופף ג'ים לקהל, בניגוד לרצונו, כן? וקים לא זוכרת את זה בכלל עקב השתייה המרובה. אז, אז באמת, הסמים של קים uh, הם בעיקר בירה וגרס, אבל יהיו גם תקופות של uh, קוקאין. Uh, לטענתה, היא לעולם לא הייתה שיכורה ומסטולית בזמן הופעות או הקלטות של הפיקסיס. והברידרס. השימוש המסיבי בהופעות ובמהלך הקלטות התחילו בתקופה של די אמפס מאיזושהי סיבה. שם היא באמת קצת איבדה את זה, והיא מתחה את הגבול עם החברה להקהל החדשים שלה. אז זהו, בדי היו הצלחה מינורית בהופעות. והיה להם תכס כמובן מגוון דל של שירים, כי היה להם רק אלבום אחד, וקים רצתה לנגן גם את השירים שלה מהברידרס בהופעות. אז מתוך התחלה כבוד לקלי ולג'וספין שלא היו בלהקה, היא לא מנגנת את השירים של הברידרס, קים עדיין חיכתה להם שהם יחזרו לעבוד איתה, או יחזרו לפחות להופיע איתה, והם יוכלו להמשיך להופיע כברידרס, אבל... באותה תקופה באמת קלי לא דיברה איתה, קלי גרה במנסוטה ורצתה להתרחק מסמים או מאלכוהול בכלל ולכן היא לא רצתה, ידעה מה אחותה עושה והיא לא רצתה להיות בקשר עם אחותה בגלל הדבר הזה. ג'וזפין הודיעה רשמית שהיא לא חוזרת לברידרס, היא הרגישה שדברים ככה משליטה והעדיפה להיזהר וכל אחת פונה לפרויקט סולו בזמן, ב-96, בזמן ש... Uh, כי מופיעה עם די uh, אמפס, אז קלי מקימה הרכב במינסוטה שקוראים לו The Callie Deal 6000 ומוציאה איתם שני אלבומים בלייבל גם שהיא הקימה שקוראים לו Nice uh, אז נגיד uh, דוגמה זה השיר קניאן מהאלבום הראשון שלהם שהוא מאוד uh, 90's אני חייב להגיד זה לא ספק שיר ממש נחמד שקוראים לו קניאן, מהאלבום העאשון של The Cali Deal 6000, ממש שיר חמוד. השיר הבא הוא זה שיר שנשמע מהרכב של ג'וזפין וויגס, שמוציאה... גם אלבום עם הרכב שקרוי על The Josephine Wiggs Experience מ-1996, ובואו נראה אם אתם מזהים את השיר הזה. קוראים לו Head to Tew. פה אני פשוט אשר להסגיר זה פשוט ה... זה הגרסה האיטית של Head to Tew של הברידרס. זה... אם אתם זוכרים בפרק הקודם הם הוציאו איפי שקוראים לו Head to Tew עם גרסת Hardcore פאנק לשיר הזה. זה שיר ש... יוספין וויגס כתבה במקור, והצעה דווקא של חברה שלה לעשות אותו שיר Hardcore Punk, אבל פה היא מקליטה אותו בגרסה איטית כנראה המקורית, וגרסה מעניינת ובאמת שונה לחלוטין ממה ששמענו על ידי הברידרס. אחרי שנתיים ש... תאכלס קים חיכתה לקלי וג'וזפין שיחזרו uh, להופיע איתה, היא פשוט ממשיכה הלאה. Uh, וקים עדיפה בשביל לא לגרום לבלבול של הקהל, לחזור להופיע תחת השם הברידרס. וככה היא יכולה לשלב את השירים של די uh, אמפס ושל הברידרס בהופעות. היא גם ממשיכה להופיע עם אותו הרכב של די אמפס אותו הרכב. של די אמס רק היא מוסיפה את קרי ברדלי הכנרת, הכנרית, עכשיו הם לא אומרים את זה, הכנרת שהתארחה באלבומים של הברידרס, אז היא מוסיפה אותה להרכב, זה אותו הרכב כמו של די אמס, ופשוט קוראים לו הברידרס. אז נראה לי שבשלב הזה קים מבינה שלמעשה היא הברידרס, כאילו, היא החברה היחידה שנשארה, שהיא... החברה היחידה שנשארה מהמקור, היא כותבת את כל השירים. Uh, השם של הברידרס יותר מוכר מאשר למשל די אמפס, ובסופו של דבר הדי אמפס היו תכלס כישלון מסחרי. הברידרס זה הדבר הכי גדול שהיא הקימה, והיא מעדיפה פשוט uh, לעבוד בתור להקה באופן כללי. Uh, היא לא אוהבת, היא חשבה, היא תמיד חושבת להיות המונית סולו, אבל היא מאוד אוהבת להיות בהרכב, בר, ולהיות מתחת לאיזשהו שם של להקה, והיא יכולה פשוט להקים את הברידרס עם איזה נגנים שהיא רוצה, בסופו של דבר. אז מה שמעלה את השאלה, האם בתכלס אלבום פייסר של די אמפס יכול להיחשב לאלבום השלישי של הברידרס? אולי זה סתם צירוף מקרים, סטורי, שהאלבום הזה לא נכנס בדיסקורייפ של הברידרס. אבל הוא בדיעבד לגמרי יכול היה להיות, אם קים דיל הייתה אומרת לא, זה, זה הברידרס, זה פשוט הברידרס החדשים, ואני, הוא קליטה את השירים שלי עם הברידרס החדשים, אבל זה לא, זה הרכב אחר שקוראים לו אבל כמו, כמו שאתם רואים, יש פה הרבה קווי השקה, אז זה מין להקת בת של הברידרס. כן, אבל לאחר מסע הופעות עם הברידרס החדשים ב-97, קים חוזרת לעבוד על אלבום חדש של הברידרס, אבל שמה באמת, אם מסע הופעות היה השתבש יחסית עם כל מיני שטויות שקים דיל עשתה, ההקלטות לגמרי משתבשות. אז היא קודם כל מתחילה להקליט בניו יורק, באולפנים, אבל היא עוזבת את האולפן. אחרי שהיא לא מרוצה מסאונד הטופים שם, אז היא עוברת לאולפן אחר בניו יורק, יש הרבה אולפנים בניו יורק, שם היא עובדת יום שלם רק על איך שהיא רוצה שישמע קליק טראק. קליק טראק זה, זה מה שמשמיעים לנגנים, משמיעים לנגנים איזשהו מטרונום קצב, שפשוט עוזר להם לנגן בקצב, אז היא עבדה יום שלם על זה. ככה... קים עוברת עם הלהקה אולפן אחרי אולפן ולא יוצא שום דבר. מרק פריגרד, שהפיק עם קים את uh, Last Plash, הוא גם עבד איתה. הוא מספר, uh, קים הייתה עבודה לגמרי. Uh, היא לקחה חומרים ולא רצתה ללכת לישון, אבל היא, נת, היא לא נתנה גם למוזיקאים האחרים לנגן. נאלצתי לוותר עליה. זה מה שהוא אומר, אז באמת, הנגנים בסופו של דבר מתחילים לעזוב בגלל כל הדברים שקורים במהלך ההקלטות הדי מובלגנות האלה. באחד הסשנים היא פשוט נעלמת, ובזמן שהלהקה ישבה שבוע באולפן, הדרישות של ההתנהגות שלה, של קים, הייתה בלתי נסבלת, היא היו לו לא דרישות בלתי אפשריות בנגנים. המוזיקאים שהתחילו... כשליוו את ההקלטות התחילו לעזוב פשוט את ההרכב וגם הנגנים המחליפים שלהם התחילו לעזוב וגם המפיקים של הפרויקט התחילו לעזוב. ג'י מקפירסון שהייתה ב-Breaters וב-Last Plash וב-D-Amps גם הוא עוזב אותה, הרגיש שאין לו, לו מקום בלהקה. הוא, הוא יחבור ללהקה המתחרה מדייטון, Guided by Voice Sets, והוא בכלל למעשה גם פה הוא ינתק קשר עם קים. הערכות הן שבוזבז על ההקלטות האלה ב-97, 340 אלף דולר על זמן אולפן, הובלות ציוד ועלויות לינה לנגנים. באחד הסשנים, כאשר היא לא הייתה מרוצה שוב מהטיפוף של המתופפים, אחד המתופפים המקצועיים ש... שיש שם בסשן, אז המתופף פשוט אמר לה, אולי את תלכי הביתה ותלמדי את לנגן מטופים. ופתחה זה בדיוק מה שהיא עשתה. בסופו של דבר, אחרי שכל ההקלטות uh, קרסו, וכבר uh, לא נשאר שום דבר, אז היא חזרה הביתה לדייטון, אבל במטרה כמובן <laughs> ללמוד נגן תופים ולנגן את זה בעצמה, היא גילתה שג'ים uh, לקח חזרה הטופים שלו מהמרתף שלה והשאיר uh, אותה בלי תופים. Uh, כן, ב-98, uh, תכלס 98 זה שנה שלא קרה בה מבחינת הברידרס, מבחינת קים דיל, לא הופעות, לא הקלטות. היא מספרת ש-98 הייתה שנה אבודה, אבל נורא כיפית גם. ומ-1987 אני במסעי הופעות בלי הפסקה. אז מה, מה הדבר הכי, שיכול, הכי גרוע שיכול לקרות? זה מה שהיא אומרת. זה עזר לה שהיא קיבלה הרבה כסף מההצלחה של הלהיט פייר סטארטר. של הפרודיג'י שדיברנו עליו בפרק הקודם, שהוא לקחה איך את עשה סימפול מהשיר SOS, מ... השיר האינסטרומנטלי הקטן SOS מלאסט פלאש, ובגלל הסימפול הזה היא קיבלה תמלוגים, שבגלל שהשיר הזה הוא ראית סטרי, כנראה שקיבלה לא מעט תמלוגים. מצד שני, בתקופה הזאתי קלי חוזרת לדייטון, והקשר עם החיות מחודש, והן לפחות מנסות לעבוד ביחד. ב-99 היא באמת חוזרת להקליט, הפעם רק עם קלי. שתי נוסעות לשיקגו, לאולפן הקלטות של סטיבל ביני, ומקליטות שמה שלוש שירים, שכן, הם שלוש שירים שייכנסו סוף סוף לאלבום הבא של הברידרס, אבל... זוול... רק שלושה שירים, והקלטות הולכות, מה שנקרא, לאט, אבל בטוח. כי היא מתופפת בהקלטות בעצמה, אחרי שלימדה את עצמה לתופף, כמו שהיא קיבלה עצה, והיא פשוט אמרה, אוקיי, אם אף אחד אחר לא יכול לתופף את הקטע שלקולי בראש, אז אני אלמד לתופף אותו. אז היא מנגנת באמת ברוב השירים, וכן היא קולות וקצת קטעי גיטרה ובס. סטיבל ביני מספר שהסשנים היו איטיים, היא עדיין לא הייתה נקייה, והיא בעצם בנתה את עצמה מחדש הרבה חלקים בחייה בו זמנית. כן, זו תקופה שהיא קצת איבדה את זה, אבל היא כן הייתה מרוצה מהקלטות, והיא ככה מתחילה לחפש להקה. Yeah, הדברים מתחילים לקרות מאוד לאט, כי רק במרץ 2000 היא פוגשת בבר, בניו יורק את הגיטריסט ריצ'רד פרסלי והבסיסט מנדו לופז הם, הם חברים בלהקת הפאנק הוותיקה אפיר שהייתה בדיוק בסיבוב פורט בניו יורק אז הפגישה המקרית הזאת היא בסופו של דבר מובילה לג'אם סשן שנמשך עד הבוקר והקים ממש נדלקה על החבר'ה והיא רצה להמשיך לנגן איתם אבל הם גרים בלוס אנג'לס אז uh, לאחר כמה חודשים היא מחליטה לעבור בעצמה למזרח לוס אנג'לס. שם היא פשוט uh, תעבור לגור, וגם קלי תעבור לגור איתה במזרח לוס אנג'לס, והם שם למעשה מקימים את הברידרס מחדש. הם מצרפים את המתופף uh, חוזה מדלס, שריצ'רד ומנדו uh, מכירים, והם מתחילים בחזרות לעבוד על השירים החדשים של הברידרס. כאשר ב-2001 הם חוזרים להקליט עם סטיבל ביני בשיקגו, ובאמת רוב האלבום הוקלט בסשן הזה, כאשר עוד שני שירים הוקלטו גם באיזה אולפן בלוס אנג'לס. ובהקלטות, כי היא מאמצת פילוסופיה בנוגע להקלטות שקוראים לה AllWave. אז הרעיון של ה... פילוסופיה הזאת, אפשר להגיד, זהו שיש לבצע את ההקלטות, את המיקס, את המאסטרינג, הכל בצורה אנלוגית לחלוטין, ללא מניפולציה דיגיטלית, שכבר בשלב הזה, כבר בתחילת שנות האלפיים, נהייתה יותר ויותר נפוצה, הכל מוקלט למחשב, נושאים מיקס על המחשב אולי, ומעבירים הכל דיגיטלי, ומבחינתה זה... פשוט תועבה. היא הרגישה שלטענתה הגישה זה היה תגובה באמת להקרות שהכל נשמע כל כך ישר ונקי ברוב האלבומים. ההפקה הדיגיטלית התפשטה באולפני ההקלטות כמו קרק, וכולם עשו שכבות צפופות של הכל, וגרמו לקלידים להישמע כמו גיטרות, ואני ממש מגיבה לזה, זה מה שהיא אומרת. והיא תמשיך להתנגד. להקלטות דיגיטליות אה, עוד הרבה שנים, עד שבסופו של דבר היא תיכננה, אבל אה, היא תמשיך אה, לרצות שכל התהליך מההתחלה ועד הסוף יהיה אנלוגי, אה, עד למעשה שהתקליט, ממש תקליט, אה, התקליט אה, מודפס, אה, ומבחינתה צריך לשמוע את הכל בפורמט אנלוגי. אז לקח תשע שנים מאז אלבום הרעה הקודם של לספס ושבע שנים מאז אלבום של די אמפס אבל באלפיים ושתיים ב-21 למאי יוצא אלבום טייטל טי קיי שזה הכותרת זה למעשה מין כינוי סלנג של עיתונות שאומר title to come, למרות ש-come זה עם C, אז לא כל כך הבנתי למה קוראים לזה title to אבל uh, כותרת זמנית, מה שנקרא. Uh, איזושהי תקופה זמנית. כן, אז uh, הסאונד של האלבום זה באמת סאונד פשוט יותר, נקי, בלי אפקטים, uh, והעיבודים הם גם uh, מינימליסטים. ובכלל הגישה הניסיונית של האלבום הקודם מבחינת סאונד הוחלפה לגמרי בגישה פחות ניסיונית, אבל הניסיוניות היא כן במינימליזם של השירים, שהם יכולים להיות באמת לפעמים די פשוטים, אבל יש בהם משהו טיפה שונה ומעניין, אנחנו קצת נעבור על רוב השירים. ואנחנו נראה את זה, השיר הראשון קוראים לו ליטל פרי, ואני חושב שהוא באמת מסכם את, את הסאונד של האלבום באופן כאלה. לא, no, זה רק תופים ואחיות דיל, עוד ככה ב... בקריאה ותגובה, call and response. פה כמובן שומעים את הקולות של שניהם ביחד. אחרי חמישים דקות נכנסות הגיטרות והבאס את המעבר נהדר עם בס כזה מתפתל. יש פה בסיסט ממש נחמד, <ש> <ש> שעושה פה תפקידי בס מאוד מעניינים, שאני מאוד אוהב. כן, אז השיר השני, לונדון סונג, הוא פתח הסטי ממשיך את אותו הסאונד הזה, הסאונד, הסאונד... יבש אך חם של פשוט להקה שמנגנת ומוקלטת ממש טוב, כמו שרק סטיבל פיני יודע לעשות. זה שיר, שיר נחמד, מה שמיוחד לו אולי זה שיש לו כאלה סיומים מדומים, שככה עושים אותו, פתאום אני חושב שזה נגמר. כן, זה סיום מדומה כזה, אבל שומעים קצת את ה... שומעים שומע, שומע אותם ככה. עם הגיטרות טיפה. כן. זה היה, כבר משחקים קטנים עם העיבודים, דברים שהקים מכניסה, רק כדי שיהיה שיר יותר מעניין. אחרי זה פתאום בא השיר Off You, שזה הסינגל הראשון מתוך הלהקה, שבאמת מוריד את כל האווירה של האלבום למטה. שיר, אני חושב, יוצא דופן. יוצא דופן מהשירים שהברידרז הוציאו עד את אותה תקופה. מציג צד אחר לגמרי של הלהקה של קים דיל שלא הכרנו. שיר באמת נוגע ללב, ממש עצוב וכנא וחשוף, למרות שכרגיל מילולית קשה להבין בדיוק למה היא מתכוונת. מוזיקלית הכלים הבסיסיים פה עם הגיטרה של האמור ושפתאום מבליח איזה שהוא צריך של סינתסייזר מוזר שבא להדגיש את השורה הזאת, I'm going strange, but... אבל... מאז הוא לא חוזר שזה דווקא ממש מוזר כי זה שיר די... Silence, shall... כמו כל האלבום די me. פשוט מבחינת העיבוד אז כמו שאמרתי, הגיטרה המומאמת והקונטרבאסיה, שזה הבסיס של השיר. I I
1: המילים לא, לא חיבורות, אבל
0: האווירה... להטיז האווירה של עיקרון, שכן, הוא עוזר, כלוא בו. כתוב בו, יפה מאוד. הגיטרה והפס, ביחד. קטעים יפים בשביל האלבום בכלל. במיוחד, גם אני מאוד אוהב את הקטע האינסטרומנטלי הזה באמצע, שהוא באמת פשוט יפהפה, פשוט נוגע ללב. באמת אחד הקטעים לא ככה הרחתי אצל בריטרס, לא למה הם כל כך... מדגישת את השיר הזה, אבל השיר באמת, אחד השירים היפהפים ובאמת ראשון מסוגו בקריירה של הברידרס. Mm -hmm. ומפה האלבום טיפה כאילו יורד באנרגיה, גם השיר הבא, דה-שי, ככה ממשיך את הקו היחס של השיר הקודם. אני חושב לי בסאונד שלו מזכיר את הסטריאו לה בגלל האורגן הזה, האורגן האנלוגי. וגם המונוטוניות והאפיקטיביות של הלחם והאביף. אחד השירים שהוטפתו לבד על ידי קים וקלי בסשנים ב-1999. קים מרגנט על לא אירופה, כאילו. טוב, השיר באמת מראה את הניסיוניות של קים דיל אבל בצורה ה... הפוכה של משהו שהוא רפיטטיבי ומונוטוני, חוזר על עצמו וקצת יותר, משהו יותר פשוט למעשה. אבל לא כל השירים הם כאלה מדכאים, האלבום לא באמת אלבום מדכא, השיר הבא כבר קצת ירים את הקצב, קוראים לו 2 Alive, שיר גם שהוקלט על ידי uh, קים וקלי uh, לבד. וכן, קימו נגנת על רוב uh, הקלים בו. השיר הבא זה למעשה הסינגל, ה... לא, אני לא יודע איזה מספר של סינגל זה, אבל זה אחד הסינגלים מהאלבום, Sun of Three, שהוקלט בלוס אנג'לס, בניגוד לרוב האלבום שהוקלט בשיקגו למעשה. <טור> אחד השירים הקליטים והכיפים של אלבום. השירים הקודמים הוא די מהיר אבל אני צריך קרימינית הם, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דקה. אתה חייב להעסיק טוב, ממש מהר. נתית לעשות עוד יותר קל עם המקפי. בסינגל הזה, כ b הם מנגנות את נעימת הפתיחה. של הסדרה באפי ציידת הערפדים, שהאחיות דיל תכלס היו ממש מעריצות שלה. באותה תקופה הם כל כך אהבו את הסדרה, שהם התקשרו למנהל המוזיקלי של הסדרה, בבקשה להשתתף בה. אז באמת, ב... באחד הפרקים, בעונה האחרונה, הם היו הלהקה שמופיעה במועדון, והם נגנו את השיר Sun of Three. וגם את ליטל פרי, למועדות. כל מיני חופר ממז' לסדרה שהן כל כך אוהבות ב-B סייד ל... אבל זה לא מופיע באמת באלבום, זה רק uh, כאנקדוטה על סאן אוף טרי, על הסינגל. השיר הבא uh, זה שיר שכבר uh, יצא שוב פעם בעבר, עם שוב פעם מקליטות שיר שכבר יצא בעבר, זה שיר שקוראים full on idol, שיצא למעשה באלבום של The Amps ב-95. יותר טוב, פאנטרי? בגלל המכתב הזה? אבל בניגוד לזה שמקירים אותו מחדש את סאנוס 3, או את הוורינג ששמענו קודם, פה אין הרבה הבדל בגרסה של די אמפס, אני אשמע עכשיו את הגרסה של די אמפס, נפתח אותו דבר, אני חושב שהדבר היחיד זה שאולי זה מוקלט פחות טוב. טוב, וגם בגרסה של אמצע הדבר הכי בולט כמובן זה הריבל בשני שנה, שני שנה, שני אבל מבחינת העיבוד ומבחינת השיר עצמו אין, אין כמעט הבדל, זה באמת אה, אה, ניואנסים ש... לא ברור לכך למה, כי אם אה, ממשיכה להקליט מחדש שירים, אבל... וזה מה שהיא אוהבת. השיר שיבוא אחרי זה, אחד השירים, זה אחד השירים ה... הכלילים, יבוא שיר, אחד השירים היותר באלבום שקוראים לו Sinister Fox, עם שתי אקס. שורה שחוזרת בפזמון הרבה במהלך השיר זה have you one anyone seen the iguana אם מתייחסת לסלנג שיגוואנה זה למעשה כינוי לאריחואנה אז על השיר קי מספרת שקנית פעם שקית כנס אתה נכנס ולסוחר סמים טראריום ריק, כן, טראריום זה, לא יודעת, בכלל זכוכית אטום שמכיל בתוכו אדמה וצמחים, למשל קנאביס. בכל פעם שאני הולך את הביתה לבית של סוחר סמים, אניגואנה, הטופים בשיר הזה באמת אה, מדגישים את המתח עם הטיפוף הזה בטריולות שנשמעות כמו דפיקות בדלת, למשל כאן. לפעמים meantime, גם מדגישים אותם עם דיליי yeah. כזה קצר, שזה נשמע ממש כמו, אולי כמו דפיקות בדלת או כמו יריות. גם השיר הבא, Force to Drive, הוא קלט ב-1999 עם לדקים בלבד. מה שמעניין, לדעתי, מה שמיוחד בשיר הזה זה שהפזמון שלו קצת נשמע כמו השירה בלאסט פלאש. זה באמת מזכיר קצת את השירה, מילת הדיסטורשן של קננבול מלאסט פלאש, ובסוף האלבום יש לנו איזושהי הפתעה קטנה. הייתי אומר משהו שקצת משאיר טעם טוב כי זה לא האלבום הכי קליל, זה לא האלבום הכי קליט אבל יש לנו איזשהו בונוס כזה בסוף, יש לנו את השיר לפני האחרון, קטע אינסטרומנטלי שקוראים לו TNT שככה אז השיר הוא למעשה קטע אינסטרומנטלי שהוא גרסה איטית של השיר הבא שסוגר את האלבום. זה השיר אפר, גם הסינגל השני של האלבום. השורה שחוזרת בתזמון זה פויל טראבל, שזה גם... של השיר הקודם שקוראים TNT זה יכול להיות גם, גם נשמע כמו TNT uh, Toil and Trouble זה למעשה ביטוי שהגיע מהמחזון הקובץ של שייקספיר במחזה אומרים, double double toil and trouble, שזה, חשפות במחזה אומרות על מקבץ, שיהיה עליו עבודה כפולה וצרות כפולות על, על מקבץ. אז השיר הזה באמת סוגר את האלבום בצורה די כיפית, למרות שזה היה אלבום לא הכי קל לעיכול ולא הכי כיפי. Uh, אבל uh, האלבום הזה מוציא את קים uh, דיל מתקופה מאוד קשה, שהיא לא מצליחה לעשות שום דבר, וכל המוזיקאים שעובדת איתם uh, עוזבים אותה, והיא uh, לא מצליחה להרים את עצמה על הרגליים, והיא משתמשת ביותר מדי סמים, אבל uh, היא כן, uh, בזכות האלבום הזה נוצר קשר של חברות והערכה הדדית בין קים דיל לסטיב אלביני. הוא מספר על כך חידש את הקשר שלי ושיקם את מערכת היחסים שלי עם קים. היא הפכה לחברה יקרה ויש לי כמות עצומה של כבוד אליה ולאסתטיקה שלה ולהתמדה שלה ולאורך כל הבולשיט שהיא ספגה. בעיניי זה אלבום חשוב. באמת סטיבל ביני מציין אותו כאחד האלבומים החשובים שהוא עבד עליהם. בנוסף לאלבום שיוצא ב-2002, יוצא גם סרט תיעודי. הולנדי, קצר, בן 40 דקות, אי אפשר לראות אותו ביוטיוב, קוראים לו The Real Deal, שהוא בטח על החיות דיל, הוא מתעד אותן, איך הן חיות בלוס אנג'לס, ומתעד הרבה ביצועים חיים של השירים של הברידרס, גם מהאלבום החדש וגם מהאלבומים הקודמים. אז שמה קים וקלי ככה די נחשפות, מדברות על ה... קהל הילדות שלהם, עם המשפחה ההילבילית שלהם, ממערב גרמניה ל-OCD, לא uh, שמגיע מאבא שלהם, וגם מגיע uh, לאחיות האלה, וקים זה לטענתם מתבטא במוזיקה, והוא אובססיה לסאונד ולעיבוד. אצל קלי זה מתבטא בדברים אחרים, כמו יותר סריגה, הרגל uh, שהיא ת, תאמץ uh, ביותר בעקבות הגמילה ואת Uh, וכן היא מדברת שם בצורה מאוד כנה על בעיות הסמים שלה, שהיא עדיין מדי פעם נופלת להרואין, אבל היא משתדלת uh, לחזור ולהיות נקייה. היא לוקחת השראה מעוזי אוזבורן, uh, הסולן האגדי של בלק סבת, ששתי אחיות מאוד אוהבות את בלק סבת, היא אומרת, uh, כשעוזי נופל מהעגלה, הוא עולה עליה שוב ושוב מנסה. להיגמל, ואני אוהב את זה, כי זה אומר שאם אתה נופל זה לא... זה גורם לזה להיות בסדר. העולם, העולם לא ייגמר. וקלי טוענת שהיא מנס... בגמילה, היא גמולה, למרות שהיא נופלת לפעמים, אבל היא מנסה להיות גמולה, אבל קים בתקופה הזאת היא עדיין ממשיכה ברגלי הסמים שלה שהם לא כל כך חמורים כמו שקלי קלי לקחה הירואי, דיברה על זה שהיא לא אוהבת סמים שמאירים אותה, או סמים ש... או, שמים... או גראס, היא אוהבת אה, אופייאטים, למיניהם סמים ש... שכמו הירואים, מורידים אותך למטה, וכי היא אה, ממשיכה עם הרגלי האלכוהול שלה בעיקר, אה, היא כל הזמן עם בירה ביד, ובחלק מהסרט היא נראית קצת אה, מחוקה, הייתי אומר, אבל כל זה יגיע ל... שפל חדש באלביב 2002. הברידרס uh, uh, מופיעים בפסטיבל All Tomorrow's, All Tomorrow's parties. פסטיבל uh, די מוערך באנגליה, שכבר לצערי לא קיים, הוא ייחודי, שבו כל אמן, בכל שנה יש אמן שמקבל את הכבוד להרכיב את הסט-ליסט, הוא העוצר של, של הפסטיבל. וככה ב-2002 להקת uh, שלק, של סטיבל ביני מרכיבה את הרשימת הלהקות, כמובן הוזמינה את קים להופיע, וקים מספרת שזה הרגע שהיא הבינה שהיא צריכה להיגמל מאלכוהול ומסמים בכלל. חשבתי לעצמי, אוי, לא, אני הולכת למות, יש להם בירה חזקה יותר, זה באנגליה. ואני עדיין הייתי שותה את אותה הכמות והייתי מתעוררת, ובאמת היו לי רעידות. ואתה מרגיש את זה מבפנים גם, האיברים הפנימיים שלך רועדים, וזה מרגיש חולה, בית חולים חולה, לא נרקומן מגניב חולה. שמתי את עצמי בגמילה בחופשת חג המולד. וכן, באמת, מסוף 2002, תחילת 2003, כי היא מעידה שהיא ברעיונות, שהיא אה, הפסיקה לשתות. היא הפסיקה לקחת סמים מאז ועד היום. וככה גימ דיל, גמולה מנסה ככה לשמור על עצמה, היא מוצאת את עצמה במסע הופעות איחוד של הפיקסיז, מנסה לשמור על עצמה מסמים ואלכוהול וגם מנסה לשמור אמונים לברידרס, אז כל זה ועוד בפרק הבא שיסכם את כל מה שקרה בדרך לאלבום הרביעי, מוטן באטלס מ-2008. וכל מה שקרה מסביב, אז uh, זהו, זה הכל, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, uh, לחפש דיסק אובססיה, או בטוויטר לחפש שגיא uh, גלילי, או באינסטגרם לחפש סגי פריד, אולי אני פעיל uh, שם גם, ואפשר גם לשלוח לי הודעות באימייל, uh, לשגיא פרידמן.גימל.com, uh, וזהו, זה לבינתיים, ושיהיה אחלה יום, ביי.